0: 嗨，这里是行动派 Dreamlist， 陪你成长学习的每一天。我是行动君树皮，干行弄，梦想才生动。今天和你分享的文章来自行动派 Dreamlist。你有没有这样的一种经历啊？你面试完之后，自我感觉良好，自认为搞定了，这波稳了。但是后来却吃惊的发现。自己并没有得到那份工作，你没有被雇佣的理由，也许有千千万，但是有一种可能是，你说话和沟通的习惯存在问题。不少人都觉得自己表达能力不错，也很会说话，但其实真正触达人心的会说话，并非你想象中的那样。在进入正题之前，你不妨先拿以下的问题。来问一问自己：你有没有和朋友因为一条新闻争得面红耳赤？遇到意见分歧的时候，总是试图说服对方，改变对方的想法？你有没有一边跟同事聊天，一边刷热搜？过后同事跟你聊刚才说过的话题，你却感觉从没有听说过？在朋友分享自己经历的时候，你有没有一种冲动？总想要插话，试图说出自己类似的经历。在工作中，你有没有倾向于把自己知道所有的工作进度都告诉同事，而不是言简意赅、有重点的说？当你想强调一件事情的时候，你会不会重复的说这件事儿？遇到你不懂的问题，你会假装自己很内行，发表观点，还是会直接承认？自己不知道，在和朋友、同事聊天的时候，你是不是那个说话最多的人？细想一下，你有没有认真的听过对方的话呢？在这些问题当中，肯定的答案越多，沟通逻辑存在的问题也就越多。希莱斯特·黑德利是位肤色较浅的混血女性记者、主持人。他从99年，他从1999年起从事新闻工作，期间当过记者、制作人和主持人。2015年，他受邀到 TED 演讲，主题为“营造美好谈话经验的十个原则”。这次演讲的观看人次超过三千万，黑德利因此受到更加广泛的关注。他从事新闻工作十几年。将与几千位来自各行各业、各个阶层的受访者亲密交谈的经验，总结为十条说话之道。那，无论你是希望通过谈话得到一个理想的工作，还是挽回一段本可以继续的亲密关系，又或是成为一个更受欢迎的人，都能够从这十条沟通逻辑当中得到注意。今天的文章。会给你讲解其中的七条沟通逻辑。如果，你还是感兴趣，可以阅读《会说话，把话说到心里去》这本书，来了解更多。一，要么全神贯注，要么不要开始交谈。很多人以为自己可以一心多用，我呢，以前也是，我可以一边跟同事聊天，一边浏览新闻。一边做菜，一边看综艺，但最后的结果往往是，同事说的话没有进脑子，菜糊了，综艺也看得零零碎碎。我们无法同时处理两件事，尤其是需要动用大脑同一区域的两件事，比如一边打电话，一边发邮件。你如果想进行一次卓有成效的谈话，必须。全神贯注，沟通啊，不仅依靠语言来传达对方的想法，还需要借助微妙的声音和表情变化来表达情绪。如果你每十秒就要看一下自己的微信有没有新的消息，那你必然会遗漏看似细微、其实至关重要的细节，甚至会误解对方的意思。哪怕谈话很短，你也必须全身心的投入。认真的聆听别人的话语，仔细思考，用心理解别人说出口的话，以及没有说出口的言外之意。第二，不用总是插话，把谈话的焦点转移到自己身上。我和我的闺蜜曾经有段时间呢，感情非常紧张，问题啊，就出在了一次对话后。当时闺蜜的工作遇到了很难处理的情况，总监在公司争斗中落败被辞退，部门的两个副总监为了拿下总监的位子，拉帮结派，强逼手下的员工站队。闺蜜在那段时间情绪极其崩溃，一度想离职。周末见面的时候，他向我狂倒苦水。为了安慰他。我接过话茬，也狠狠地吐槽了当年第一份工作时遇到的奇葩领导。但是很明显，效果不是很好。我用自己相似的经历，试图去感受他的心情，但是，我却没有注意到，我同时把关注点也从他的身上转移到了我自己身上。他无非是想跟我吐槽一下奇葩上司的骚操作，发泄一下情绪。我却阻止了他，让他停下来听我说我的惨痛经历。社会学家查尔斯·德伯把这种总想在谈话中插入自己故事的倾向，称为“交谈自恋”。它是一种接管谈话的欲望，想去主导谈话，说大部分的话，把交流的焦点转移到自己身上，而这种倾向通常是无意识和微妙的。谈话呀，就像抛接球游戏，在实际的抛接球游戏中，球在每个人手里轮流出现，而在交谈当中，我们却经常设法拒绝别人抛过来的球，又或者把球抱在自己怀里，牢牢的掌控着交流权。和闺蜜的事情发生后，我开始有意识的去察觉并控制自己分享个人经验和谈论自己的本能。我试图努力多问一些问题，鼓励他们多说，就好像人们常说的那样，嘴巴可以闭上，耳朵不能关上，少说多听，才是大智慧。三，改变自己是神，改变别人是神经病。泰勒斯威夫特曾经说过这样一句话：我从不主动给别人建议，除非。他们问我，我唯一知道的事情，可能也是我唯一能够拿给别人的建议，就是不要根据自己的经验，给别人一些不请自来的建议，因为要改变人们的想法是一件极其艰巨的任务。这就是为什么不管有多少证据放在面前，阴谋论依然不会被驳倒。所以啊，有人就永远相信奥巴马。不是美国公民，相信人类从来没有真正的登上月球。不过呢，这恰恰说明你不该再浪费宝贵的时间去劝说别人不要相信你所认为错误的观点了。你有没有在跟人因为一个新闻热点争吵过后，听到对方心悦诚服地说：“你说的对。”反正呀，我是从来没听到过，一次都没有。当争论发生的时候，人们往往是情绪化的，对某件事情充满激情，并十分的关注它的结果，并没有错。但是，一旦让激情冲昏了头脑，也会导致误解，甚至是伤害到彼此的感情。我们呀、啊，总是会更愿意与那些跟我们意见一致的人交谈，更愿意听到能支撑自己观点的新闻。如果谁发了，我们不喜欢的帖子，我们就在社交网站上取关他们。我们就是不想改变自己的想法。著名的心理治疗师 M 斯科特派克曾说过：“真正的倾听要求听者放下自我，请停止把谈话当作一种用来说服别人或者证明自己正确的方式吧，你会为自己错过太多。”而大吃一惊，各种信息会像泉水一样涌入你的头脑，填补被自我挡住的空缺。第四，不要废话连篇，尽量言简意赅。如果你说的话很重要，而且你又希望别人能够记住你的话，那么请务必简明扼要，且语气亲切。会说话，把话。说到心理学这本书当中，有一项关于注意力的研究显示， 2 0 0 4年，人们的平均注意力时长呢是3分钟， 2 0 1 2年时长下降为1分15秒，而到了2014年，这个数值降低到了 59.5 秒，现在， 2020预计会更低。但与之相对应的是，在现实生活当中。很多人倾向于把自己知道的所有事情，全都告诉你，而不是去考虑什么是必要的，什么是不必要的。最后的结果就是把对方的耐心和注意力全数耗尽。其实，把你需要传到的信息传到就好了，不要再继续说。在说话之前，先想好自己要表达的内容，注意一下时长。接下来，把球抛给对方。等待回复，就 OK。第五，不要重复。在沟通当中，重复会导致无动于衷。我们总是会不自觉地通过重复来把信息牢牢地定进别人的脑子里，但其实重复就犹如原地踏步，既无趣，又不能带来任何进步。很讽刺的是呀、啊。我们因为害怕别人没有听明白，而重复自己的话，而别人不听你，却是因为你一直在说重复过的话，从而他们关上了自己的耳朵。第六，最难说出口的一句话，不是“我爱你”，而是“不知道”。马克吐温有一句非常出名的话：“能马上给你答案，我很欣慰。”但是呢，我会说。我不知道。而在《怪咖思考术》一书当中，也有一章叫做“英语中最难说出口的一句话”。你可能认为这句话是我爱你，但其实，是不知道。不知道出于什么原因，我们总是喜欢不懂装懂，或者是装作博学多才，其实呢自己只是一知半解。一个比较容易理解的原因是，我们希望给人。留下深刻印象。想让自己在人前表现得很聪明，是很正常的一种心理。但讽刺的是，如果我们说的话不是十分准确，会显得比不说话还要蠢。这就好像呢，一个小孩总喜欢说生死苦人，但是却连发音都会说错一样可笑。我们喜欢装模作样的另外一个原因呢，就是。我们不愿意向别人求助，在专业上向人求助，可能会暴露你对自己工作无知的一面，给你造成潜在的威胁。当我们不懂装懂的时候，不仅是在浪费自己的潜能，更是在利用别人对你的信任。如果你不知道啊，就请直接说，我不知道。这几个字能够加强你与别人之间的联系，而且，他们会为你打开探索更广大世界、自我成长的大门。如果你不承认自己还有需要学习的必要，那么就无法再学到任何东西。第七，用心聆听，不要只自说自话。你面试完，自我感觉良好。自己认为搞定了，但是后来却吃惊地发现自己并没有得到那份工作。你没有被雇佣的理由，也许千千万，但有一种可能就是，你谈自己谈的太多，却听的太少。正因为这样，你自己感觉非常好，而桌子对面的人，却不一定有相同的感受。我们更愿意说而不愿意听的倾向，会妨碍我们。进行出色的交谈，有一句话呀是这样说的：我们询问别人周末过得怎么样的唯一动因是，我们想告诉别人自己的周末。不善于聆听，只是自说自话的谈话，像这一场糟糕的音乐会。小提琴手演奏一首乐曲，而钢琴手则演着另外一首。他们可以友好的互相注视，礼貌的点头示意，但如果他们演奏的不是同一张乐谱，那最终的结果也只会是一团不和谐的嘈杂噪声。拉夫尔·尼克尔斯博士说：“所有人类啊，需求当中最基本的一项，就是理解别人和被别人理解，而聆听就是最好的理解别人的方式。”如果你想变得更聪明，请用心去聆听；如果你想让婚姻更牢固，积极聆听你的另一半；如果你想收获更好的友情，不要再喋喋不休，还是去聆听朋友。在社交媒体时代，人与人之间的线上交流更加频繁，但是面对面的交流却越来越少。这直接导致了我们说话能力的退化。那，大家不妨花点时间去回忆一下，由于沟通不畅，你到底失去过多少机遇，而多少人生的轨迹也因此被改变呢？好了，今天的文章就到这儿，欢迎大家关注微信公众号“行动派 Dream List”， 一个陪伴年轻人学习成长的平台。
1: 你，庆幸自己没跑太久，还活在贪玩之地，纯粹的以为世界灯通。就那么几个问题。琴声着。你是我是你的，我会懂得舍的，记得，我会懂得舍的，记得，你是。